0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: Och välkomna till Folkets Hörnas podcast, en podd om den skrivande praktiken. Jag heter Agnes Stenqvist och med mig har jag Emilia Palmén och även Mats Kempe. Woohoo! hej! hej. <laughs> Så kul att ha dig här.
2: Jättekul är att få med. Ju,
1: ja, du är ju bland annat författare, har skrivit mm. ett tiotal romaner och novellsamlingar. Du är även forskare kan man väl säga- och lektor i eh, kreativt skrivande. Mm. Eh, varmt välkommen!
3: Tack så jättemycket!
1: Ska vi se, jag tänkte börja, börja stort. Mm. Eh, skriver du på någonting just nu?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Uh, och det, du nämnde ju lite grann forskningen. Så att, uh, jag, jag har ju börjat som lektor på Linnéuniversitetet i, i kreativt skrivande vid jul tillträdiga tjänsten. Mm. Och där i den tjänsten så ingår uh, konstnärlig forskning så att jag har ett litet konstnärligt forskningsprojekt som jag hoppas ska generera både lite, lite text och lite, både, både lite skönlitterär text och lite forskningstext om man säger så, mm. eller, eller akademisk text. Mm. Um, och jag ja, kan... du
1: har ju pratat lite om det, eller du har ju skrivit lite om det i mejl till oss. Ja. Och... Och det var ju ett otroligt spännande mejl att få läsa. Man blev väldigt så intresserad och spänd på att liksom få höra mer om det här. Mm. Mm. Kan du inte berätta om vad det är du, vad det är du håller på med?
3: Jo, egentligen. men absolut. Ja, jag, väldigt enkelt kan jag säga att jag um, skriver dikter med min vänstra hand fast jag är högerhänt och vanligtvis mest skriver prosa. Mm. Så kan man i korta lag beskriva det. <laughs> Och det, det. Ibland blir det som att saker faller samman på något märkligt sätt. Det, det är liksom många olika anledningar till att jag, att jag gör det här projektet tror jag. Jag, jag pratade lite med, med studenterna på kursen för, för några veckor sedan om det. Och en sån där sak som hände för några år sedan var väldigt rolig. Det var att, att det damp ner en bok i brevlådan hemma hos mig. Uh, ganska många år sedan nu. Och det var Thomas Tronströmers den stora gåtan. Och då hade Thomas skrivit med sin vänsterhand för han hade ju fått en stroke så högerhanden mm. funkade ju inte för honom. Så han hade skrivit Thomas till Mats stod det med sån handstil som, som vi höger inte har när vi skriver med vänsterhanden. Mm. Han, han hade, skrivit, hade faktiskt en fin sån handstil. Min är mycket mer. Eh, vad ska jag säga, naivistisk om jag, om jag kan säga det <laughs> så. Um, Och det där gjorde mig naturligtvis jätteglad för jag hade skickat en bok till honom några år tidigare som jag hade skrivit uh, för att jag tycker han är en fantastisk författare. Um, och han kom tydligen ihåg det så han skickade det till mig. Och samtidigt blev jag väldigt sorgsen över det där för att, för att han fick ju sitt, sitt, sin stroke när han var, jag tror att han kanske var 59 eller något sånt där jag är inte riktigt säker på det. Men han var ungefär i den åldern som jag är nu. Jag är 54 nu. Och jag har en sån egen släkthistoria kring det där. Min, min farfar och min farmor drabbades båda med ganska kort mellanrum av hjärntumör när de var i den åldern. Och opererades på 1950-talet av en, en då känd professor som hette Herbert Livikrona. Och för... För farma gick det ganska bra, de råkade skära av luktnerven så hon tappade luktsinnet men, men farfar gick det sämre för, han, han kom liksom aldrig riktigt igen och blev gradvis sämre så att jag minns honom bara från slutet av hans liv och jag minns egentligen aldrig att han och jag interagerade med varandra utan han var liksom mest bara att han stod och hummade lite och sådär. Och sen när min pappa var i min ålder så, så drabbades han av ett en sorts, ett syndrom som, som är en sorts form av vattenskalle. Så han fick problem med balansen och han fick problem med närminnet och så. De opererade in en på honom. Och han levde ju 25 år till, men, men uh, han var liksom lite nedsatt efter det där också. Så det där har alltid funnits som en så här jobbig sak för mig när jag når den här åldern. Att, att det finns det här i släkten att... att det kan hända någonting, man kan påverkas mm. på något sätt så att man inte har riktigt den kapacitet man tidigare haft. Um, och jag tror att det drabbade Thomas Strandström det var också en sån här grej som liksom fick en lite personlig koppling för mig. Mm. Uh, och sen så finns det en annan konstnär som också uh, drabbades av, av en... Uh, en stroke som hette Karl ferrik är och svart som mest känna för att han gjort den här revolven som är en knut på pipan. Mm, och jag, inför den här föreläsningen jag hade för studenterna så hittade jag en liten text om Karl ferrik Röjt från uh, moderna museets hemsida, uh, där bland annat stod att, att han nästan upplevde det som en befrielse då när han var tvungen att byta arbetshand från den högra mm -hmm. till den vänstra. Att plötsligt så kunde han liksom göra helt andra saker som han inte hade kunnat göra förut. Och jag tror att den där känslan av befrielse och förnyelse och, och så är väl det som jag alltid liksom försöker leta efter i mitt eget skrivande och i min egen kreativitet. Att hela tiden försöka hitta någonting. Att, att ta ett steg bort från det jag gjort tidigare. Mm. <laughs> um, och, och då när jag liksom, plötsligt alla de här bitarna föll samman. Um, och jag har i min bekantskapskrets en gammal skolkompis som heter Olof Sackerson som är. Som är hjärnforskare. Han forskar på demens idag tror jag. Så jag tog kontakt med honom och pratade lite om det här. Och han menar att, att hjärnan är så enormt komplex. Och jag som då är väldigt högerhänt och väldigt högerfotad om jag spelar fotboll. Mm. Min min vänstra hjärnhalva som är då den som styr den högra sidan. Är, är troligtvis väldigt dominant <laughs> över en över den högra hjärnhalvan. Så han menar att om jag, om jag börjar skriva med vänsterhand och övar upp mig på det- så kommer antagligen, då kommer den högra hjärnhalvan att aktiveras på olika sätt- och troligtvis kommer och även, det är i alla fall inte alls omöjligt- att nya associationsbanor kommer att uh, dyka upp för mig i, i mina tankar- för att jag liksom jobbar med helt andra sätt- Um, och det här var väl liksom... Nu blir det ganska långt där. det här. Ja, det, det här var liksom målet tror jag, för, hela, för hela mitt projekt. Att, att försöka komma bort. Och då märkte jag ju massa spännande saker som, som vänsterhänta alltid har vetat. Och en sån sak är ju liksom att när man skriver med vänsterhänta så försvinner ju texten in under handen. Och sen är ja. den borta några sekunder. Och sen kommer den upp bakom knogarna i fördröjning liksom. Och det var ju en helt ny upptäckt för mig. Och så märkte jag också det här att jag... Att, I början var jag ju hemskt otränad, jag, kunde ens, jag hade inte ens liksom styrkan i fingrarna att jag kunde hålla i pennan ordentligt. Och, sen, och då, då märkte jag också också att, att jag var tvungen att skriva på ett helt nytt sätt. Jag började skriva prosa på det här sättet och jag var hela tiden tvungen att bromsa tankarna för att det tog så lång tid för handen att skriva bokstäverna. Så att jag, jag, fick helt en, liksom, jag var tvungen att sänka tempot i tänkandet på något märkligt sätt. Uh, och sen så märkte jag att skriva en hel roman skulle ta lite tid <laughs> så då började jag skriva poesi istället um, men då märkte jag att min hjärna ville ju gärna fuska, så då började jag tänka ut liksom, ni vet, hela rader mm. i förväg, <laughs> och ibland hela dikter i förväg, och så satt jag mig och skrev ner dem med vänsterhanden, mm. men jag liksom hade gjort tänkandet redan färdigt, och troligtvis då med den, den här dominerande vänsterhjärnan så då kom jag på det att jag måste ju liksom skriva ungefär som när jag skriver prosa att jag att jag tänker och skriver parallellt. Så nu försöker jag göra så att jag har ett vakt uppslag till en dikt. Och sen försöker jag sätta mig ner och skriva dikten samtidigt som jag tänker. Om ni förstår mig att tänkan uh -huh. den tänkande och den handlörelsen sker parallellt. För att då förhoppningsvis på något sätt påverka. Och, och det jag tänker att det påverkar är ju att jag måste ju lägga all min kraft och energi och fokus på att röra handen så att bokstäverna går att går utläsa vad det, vad det egentligen står där. Eh, vilket gör att jag liksom inte riktigt har tid att tänka så mycket på orden utan de kommer liksom lite mer motståndslöst för att motståndet mm. sitter i handen. Eh, så det här har jag ro, roat mig med eh, sista året mm. kanske. Eh, och och det, det är jättespännande. Och det, det som händer också som jag inte hade räknat med det är att ni vet hur det är när man, när man joggar. När, när, första gången man joggar, om man inte har jog, på länge... Så är det gjort.
0: Gått <laughs> snabbt några gånger. Det men hemskt. det kanske är ganska lätt. Om
3: man inte har gjort det på ett tag, då är det hemskt. Det är bara mm. jobbigt och eländigt. Och Man känner sig liksom helt värdelös. Uh, och tänker att man ska aldrig ska göra om det. Liksom, och så får man ont i mm. benen dagen efter. Men sen när man har liksom gjort det några gånger så att, så att man börjar liksom få upp liksom kondisen lite grann. Uh, då börjar liksom kroppen tycka att det är, kanske det är dags att gå ut och jogga nu. Uh, och... Och det där hände faktiskt med vänster... Alltså jag, jag, jag kan liksom fysiskt längta efter att skriva med vänsterhanden. Aha. Det tror jag aldrig har varit med om med högerhanden. Då har det ju varit liksom att man har haft någon inspiration till någon text som man vill skriva. Men jag har aldrig liksom längtat efter att efter själva skrivakten
2: Nej.
3: och det gör jag ganska ofta nu, att jag vill skriva med vänsterhanden för att vänsterhanden vill antagligen fortsätta träna liksom, för att mm. den börjar komma i form om jag nu säger så jag ska säga att jag fortfarande tycker att Tranströmmar skriver trans snyggare än vad jag gör med vänsterhanden men, men, men jag, jag, jobbar på det. jag jobbar på det
1: ja men det är svårt blir det liksom olika dikter eller har du testat att skriva dikter med högerhanden också?
3: Alltså jag har ju skrivit lite sådär, men jag har ju aldrig skrivit dikter mer fokuserat genom åren. Det har blivit någon dikt då och då, och jag har liksom aldrig visat någon och sådär. Så, att det, så att det här är ganska nyttigt. Det, det jag märker är väl att jag tycker att mina dikter lite grann påminner kanske om dem poeter som jag gillar. Uh, mm. Så att det är inte så att, jag hade ju hoppats att det skulle komma liksom helt nya text ni vet sådär, precis som mm. någon aldrig har sett förut. Så är det inte. Uh, jag, jag kan ju se lite grann vad jag får, får mina influenser ifrån på det sättet. Men men, uh, men, men själva, själva skrivakten är väldigt ny och väldigt rolig och väldigt, väldigt sådär vad ska jag säga. Kravlös på, på ett väldigt bra sätt. Jag har ingen prestationsångest. Och det, Gud vad skönt. Det är ja, skönt. Verkligen. Vilken innest att få, att få
1: slippa det. Mm.
3: Och jag, jag tror egentligen att det, det är det här som. Hela projektet går ut på egentligen. Att, att jag tänker. Jag tänker lite grann. Jag menar på, på min egen, mitt eget skrivande. Och, och, men också jag tänker lite grann på, på de studenter jag har. och sådär Att. att ett livslångt skrivande är väldigt bra att ha. Väldigt fint att få ha. Mm. Oavsett vad som sedan händer med det skrivandet. Alltså oavsett den, den, de yttre omständigheterna.
2: Mm.
3: Och där tänker jag liksom... Att, alltså jag är ju väldigt privilegierad. Jag har ju fått ut massa böcker. Och det är ju ett privilegium. Och därifrån kan jag sedan dra vissa slutsatser. Men jag tänker så här... Om, om man tycker att det är verkligen roligt att skriva... Så är det ju aldrig meningslöst oavsett hur omvärlden eh, betygsätter eller bedömer ens texter. Och, och oavsett om det är ingen i omvärlden som visar något intresse för oss texter. Men har man själv liksom, en, en, en bra, rolig, spännande, kreativ stund när man skriver så, så är det ju ändå värt allting. Liksom. Mm.
0: Ja, och det eh, låter ju som att du var ordnat det väldigt... Alltså du har ju väldigt mycket förutsättningar för att ha ett, ett väldigt, väldigt skrivande liv. Ja. Hur, hur kommer det sig att, jag tänker den här, det här projektet som du har, mm. experimentet som du gör med dig själv. Mm. Det är ju någonting som man kan göra som en skrivande person. Men du har ju lyckats få till det som ett, ett forskningsprojekt. Mm. Hur... Hur lyckades du med det? <laughs> <laughs> ja,
3: det, det är så lustigt. Alltså, saker och ting faller samman egentligen. Och, och jag hade egentligen börjat med olika experiment innan. Uh, jag är god vän med en, en konstnär som heter Patrik Stensson. Han har gjort några av, av omslagen till mina böcker också. Uh, och han är som, som vi alla är. Han, han försörjer sig på något annat och så är han liksom konstnär på fritiden. Mm. Uh, och då Pratade vi om det här, hur och jag har alltid varit inspirerad av en, en, en japansk konstnär som heter On Kawara som, som gjorde, jag tror den heter Today Series, i hans, en av hans kända verk. Det var att han varje dag målade på, på en enfärgad bakgrund så målade han dagens datum. Och så mm. gjorde han det liksom, på, jag vet inte om man gjorde alla dagar, men han gjorde många dagar. Och, och så tror jag också att han märkte upp var i världen han befann sig när han gjorde den där tavlan. Uh, så det är liksom bara en, en enfärgad liten tavla. Jag har sett några av dem på museen på museum. Och så står dagens datum i vit skrift liksom. Och det där kan man ju säga är lite tråkigt. Men det är också ganska bra att han, han har alltid en uppgift. Han ger sig alltid en uppgift. Varje dag så kan han alltid göra en sån där tavla om det inte blir något annat gjort liksom. Och det där att, att jobba in sin kreativitet... I den vardagliga rutinen är ju ganska bra. Inte minst liksom för oss som måste göra massa andra saker också för att, för att försörja oss. Um, att, och att man också lite grann låter de vardagliga yttre omständigheterna styra formen för en skapande så att inte liksom, bilden till att skapa och kreativiteten kommer i konflikt med vardagslivet. För det gör det ju lätt, mm. <laughs> som, som ni nog vet. Mm. Uh, och då, och, alltså ja. Ja, en sån där grej som jag alltid brukar dra när jag pratar om, om sådana här saker. Och, och det finns en historia som, som kring, kring den här novellförfattaren Raymond Carver uh, att han någon gång har fått frågan om någon journalist varför han inte han som är amerikan och man varför han inte skriver The Great American Novel. Mm. Uh, och då sa han så här, jo men det är så här att jag för att försörja mig så jobbar jag på nattvak på sjukhus och uh, jag har haft två fruar och jag har barn och sådär så, där, så jag, har en, liksom, jag måste göra det för att försörja mig. Och när jag kommer hem på morgonen när jag jobbat på nattvaken då är jag för trött för att skriva så då går jag och lägger mig. Men sen när jag går om mitt skift då har jag några sammanhängande dagars ledighet. Och då hinner jag göra utkastet till en novell Därför är jag novellist mm. Och det där är jättebra tycker jag. För att om man inte hinner något annat så är det alltid bra att bli en novelist, liksom. <laughs> uh, och, och, och Poesi är på ett sätt ännu bättre. För det är ju lättare att bära med sig. Alltså man kan ändå ha materialet i en anteckningsbok i fickan. Mm. Uh, och det är, det är inte dumt. Jag menar inte att det är, liksom är, är svårare eller lättare att skriva poesi i romanen. Det är inte så, men det, det är liksom, rent faktiskt är det behändigare att, att kunna ha med sig jobbet i fickan. Om man till exempel har en lång resväg i jobbet och sådär. Så egentligen började allting med det här. Och det, det Patrik och jag startade med. Och det här var ju innan pandemin då. Det var att vi, vi hade ett projekt som vi kallade för tisdagskonst. Att vi träffades varje tisdag i två timmar på kvällen. Och så drack vi te- den ena bjöd den andra på te och så hade vi olika sorter och sådär. Och så pratade vi om något ämne ibland bestämde vi innan, ibland kunde det vara liksom att vi kom på något när vi satt Så pratade vi om det ämnet och sen så vad den ursprungliga tanken var att, att vi skulle prata en timme och sen skulle jag skriva en text under en timme och han skulle göra en bild under en timme. Det kom inte att funka riktigt så, men vi gjorde så att vi pratade i två timmar och sen åkte jag hem och skrev en text och han gjorde en bild. Så vi började med det där projektet och det rullade på. Det var jättekul äh, också lite inspirerat av On Kavara som, som gjorde de här tavlorna. Men sen kom pandemin och då kunde vi inte träffas. Så då formulerade vi om projektet gradvis. Och det var då det här kom upp. Att jag började mer och mer intresserad mig för att skriva med vänsterhanden. Och började tänka att poesin är den rätta formen för att skriva med vänsterhanden. Och Patrik började helt enkelt att, att jobba när han egentligen inte hade tid att jobba. Genom att klottra. Mm. <laughs> Så Patrik gör... Klotter och jag skriver en med med vänsterhandeln. Så har vi tänkt att vi ska försöka sätta ihop det här. Det, det är vår tanke. Så att han då sitter i långa zoom på sitt jobb och sådär. Och då kan alltid handen få gå lite grann. Medan mm. samtalen pågår på Zoom liksom. Och, och det ska vi försöka fånga upp och, och göra någonting av liksom. Så båda har vi nog tanken att det här att vi ska försöka. Att inte ställa vår, våra liksom kreativa och, och projekt i, i kollision med. Med vardagslivet och familjen. och så där.
1: Jag tänkte på det du sa innan också: just det här med att, eh, att lite skita i hur någonting mottas. Mm. Eh, hjälper det? Alltså, blir det en del av det hela också, det här eh, just att du gör det som en forskning? Eller i tanken att det här liksom ska bli en, någon slags publicerad diktsamling? Eh.
3: Jag, jag vet inte riktigt det, det, det här med forskningen är en ganska skön sköld att ha, liksom. mm. Man kan liksom säga att det här, det här är forskning så det är inte. Och det är, dessutom
1: med vänsterhanden ja. så.
3: Precis Precis jo, Och det finns också det här talesättet Att man gör lite på vänsterhanden mm, Och jag kan säga mm. att det är helt fel Att man gör något på vänsterhanden Och ska man göra något med vänsterhanden Då får man liksom ta till all sin kraft och energi För att göra det men, men jag, tror, jag tror att det finns och jag, jag, jag tänkte på det här liksom också att det är, ju, det är så svårt det här varför vi gör grejer um, och det är klart att det är ju mycket roligare att, att skriva ett projekt och sen så står förlagen med öppna armar och sen står publiken eller läsarna med öppna armar och, och bara älskar det man gör så det är ju alltid roligare men jag tänker så här det, det, ofta, ofta finns det ju det här i skrivandet att det är, att det ska vara jobbigt och det ska vara svårt och, och man ska gärna må dåligt och sådär. Och om, man då, om det är jobbigt och svårt och man må dåligt och så skriver man tio romaner under sitt liv och alla blir refuserade, mm. då är det ju lite mm. sorgligt. Alltså jag tänker så här om man, om man har jättekul med att man skriver tio romaner och alla blir refuserade, då har man ju ändå haft kul. Mm, <laughs> liksom. ja. Då har ju det varit något väldigt positivt i ens liv, även om det hade varit roligare om någon hade velat ut dem men om det har liksom bara varit jobbigt, då, då, då är det ju faktiskt lite, lite sorgligt egentligen äh. och, och där, där tänker jag också liksom att att um, en pusselbit i det här också som jag borde nämna det är att det, det finns en amerikansk poet som har varit jätteviktig för mig och som bara liksom blir viktigare och viktigare med åren och det är en amerikan från, från den så kallade New York-skolan som heter Kenneth Coke. och han var väldigt mycket inne på det här han tyckte liksom att han hade inget, jag tror inte han hade emot äh, TSL och The men han sa liksom att efter The så skulle alla poeter vara helt deppiga och, och, och skriva att världen var en hopplös plats liksom. Och han sa, ibland, ibland är man ju på ganska gott humör och då kan man väl också få skriva dikt. Och ibland kan ja. ju liksom även det här goda humöret få färga av sig i dikten. Uh, för det hör ju också till livets olika rika schatteringar. Det är ju, ibland är det ju deppigt och ibland är det ganska roligt liksom. så att, och, 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 och hans hållning inte minst i de här tiderna som vi lever i nu med liksom klimatförändringar och grejer, håller mig uppe väldigt mycket. Jag tycker att det är, liksom en, det är, ju, det är ju så det måste få vara. Det ska, det ska vara jätteroligt liksom att göra det. Jag, menar, jag, jag spelar tennis en gång i veckan med en kompis. Och vi kommer ju aldrig spela i Wimbledon eller vinna några Grand slam-titlar. Det är ju jättekul ändå. Och, och vi räknar det. vi brukar bolla, vi brukar inte ens räkna poängen. Det är jätteroligt. <laughs> och, och så mm. måste ju även skrivandet kunna vara. Liksom, att, man, att man har jätteroligt när man gör det. Och liksom, tycker någon att, att, att det är bra så är det jättekul. Men har jag bara själv kul så finns det ju poäng med det. Liksom. Mm. Så det är egentligen det tror jag. Att, 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 att både sätta den, sätta den kreativa processen i centrum istället för slutresultatet. Och framförallt mottagandet av slutresultatet. Och att faktiskt... Tycka att det är kul att hålla på. Att, att inte göra det som inte känns kul. Och, och mm. jag menar, är det jobbigt och kämpigt och svårt och deppigt. Då, då kan man ju börja skriva på ett annat projekt som känns roligare istället. Liksom. Att man hela tiden letar efter, letar efter det, det, det som faktiskt ger något i stunden. liksom.
1: Mm.
0: Det är så kul att du säger det. För att det, ja, det märks, tycker jag, vi i i dina verk, inte bara mm. så alltså, text men eh, det känns som att du har väldigt roligt med det du håller på med <laughs> och vi har varit liksom flera gånger när vi har läst att vi var men hur fan kommer man på det här? <laughs> så alltså, var vad är det här för tok? Alltså hur kan man hur kan man liksom
1: alltså <laughs>
2: påhitt?
0: Alltså det känns väldigt, väldigt roligt och det är väldigt kul att läsa
3: Det liksom. roligt, det blev jag jätteglad för mm. Jag tror jag, jag, alltså för min, min fru vi träffades precis när vi debuterade. Och, och jag har nog lärt mig mycket av henne. Jag, jag tror att jag nog hade det här i mig. Men hon var så tydligt formulerad med det. Och jag vet ju. Hon är Kristina Sandberg. som har ju skrivit den här trilogin om maj nu vet. Mm. Och, och hon får ju ofta den här frågan. Hur liksom hon orkade skriva mm. 1500 sidor om en hemma. Från Öarskyldsvik. Och hon säger att men det var jätteroligt. Jag ville ju inte sluta. Det var ju därför det blev 1500 sidor. Det hade, liksom, och, så för henne har det här varit så... Så självklart, jag tror jag har lärt mig väldigt mycket av hennes hållning. Liksom, att, att, att det, jag menar, hon, hon håller på med en massa andra saker. Och när, när hon inte är sugen på att skriva så skriver hon inte. Då blir inte det ett problem, då gör hon något annat. Liksom. Mm. Uh, där är jag nog mer sådär att, att jag... Att jag kanske ändå liksom vill gärna skriva och sådär. Men, men för henne är det liksom så här men då har man tid tidigare andra saker om det, det. om det inte är roligt liksom.
2: Ja, det är så. Är uh,
0: ah, nu var det lite jobbigt att skriva. Men jag kanske ska skriva med vänsterhanden. Eller skriva <laughs> på ner på. Eller hitta på någonting annat.
3: Och då ja. får man plötsligt helt andra saker. Och sen är det ju det här också. Det är ju alltid kul att lära sig nya saker. Mm. Och det som händer då när man byter hand och börjar skriva med vänster. Är att man blir väldigt fokuserad på, på det här väldigt handfasta. Alltså nästan som när man gick ni vet, när man i ettan och, och fröken hade skrivit mm. upp bokstäver på tavlan och man skulle skriva efter. Det, det är ju på den nivån liksom. Det är
0: nästan så svettan svetten rinner i ja, pannan om man är liksom så blick liksom.
3: <laughs> Men så liksom får man ju den här liksom enkla liksom glädjen i att man fick till ett ganska snyggt A. Eller bara <laughs> så här liksom, och, och man blir väldigt fokuserad liksom på, på själva den här praktiska delen av skrivandet som man ju annars inte tänker på jag, jag, menar, jag skriver ganska slarvigt med högerhanden och jag är ganska snabb på tangentbordet så då är det liksom bara alltså, då, då är inte själva den liksom praktiska skrivakten överhuvudtaget närvarande när man skriver, för man tänker inte på den och nu är den satt i centrum plötsligt att, mm. att röra handen och röra pennan över pappret liksom. det, det blir det centrala <laughs>
1: Men om man bortser från det här, liksom den här väldigt specifika skrivprocessen, mm. hur, hur brukar det annars se ut? Alltså om man tänker en, en av dina novellsamlingar eller romaner, hur ser den skrivprocessen ut inför att skriva en sån, en sån bok?
3: Alltså jag tror, jag har ju skrivit ganska mycket, jag har skrivit lite mer novellsamlingar och romaner tror jag att... Jag har ju ofta gillat att jobba med noveller och det är just det här Raymond Carver-citatet det är ju att det faktiskt är lite enklare att jobba med noveller tycker jag när man har massa annat för sig också och då kan också projektet ta paus en stund utan att det gör så hemskt mycket mm. sen märker jag att de novellsamlingarna ofta har, ju, har ju ofta någon form av projekt över sig, det, det är inte så att texter hopplockade från alla åldrar och tider liksom, utan ofta blir de ju någon form av helheten då tänker jag har jag i alla fall försökt att få dem till um, men, men det som är bra med, med noveller också dels är det här liksom att det blir den här tegelstensbyggnaden, man, man tar en tegelsten och sen så gör man en ny tegelsten och så bygger man på liksom och man kan flytta runt tegelstenarna för man märker att nej, den här måste vara före den där för annars blir det konstigt och sådär så, där. så, så den den biten Tycker jag om mig att skriva noveller. Men sen också är det ju kanske det lite kortare formatet. Det här, att man kan testa saker. Och lite knäppa upp tåg kan man testa. Och skulle man göra en hel roman på det. Så skulle man kunna tänka att det blir lite jobbigt efter ett tag, För det blir lite mekaniskt eller lite förutsägbart. Men om man bara gör det i några sidor. Så, så hinner man kanske inte riktigt till den punkten. Liksom. Um, så, att, så att. Och sen tror jag. Att romaner är lite läskigare att skriva för jag vet aldrig om jag kommer komma. Jag brukar jämföra med, ni vet, och, och simma i en längd när man var lite och ganska dålig på att simma. Man visste liksom mm. inte om man skulle komma fram eller sjunka på vägen. Mm. <laughs> och den känslan mm. upplever jag inte lika påtagligt när jag skriver noveller. Uh, så att romaner är lite läskigare tycker jag att skriva. Uh.
1: Mm. Ja, men det är väl det med liksom, att ha en hel helhet. Ja. Eller liksom att att ha sjutton noveller kanske mm. det är lugnt om än inte var lika bra liksom. men en roman ska ändå på något sätt hålla och vara ett helt bygge mm. ah.
0: Ah. och också med novellerna alltså typ som är din det jag redan minns mm. eh, så blir det på något sätt som att varje ny novell så omförhandlas ju läs, ko, kontraktet eh. mm. och eftersom att de är så himla flippiga de här novellerna <laughs> så blir det också som att man så här: just ja men för de, det är också som, som inte, liksom, inte en smygroman, men det är mycket som det handlar om eh, knutpunkten i en stad, den animerade staden som finns i Sverige. Eh, och eh, det är massa olika karaktärer som återkommer eh, och att man hela tiden är sådär, okej okay, men det är en premiss här. Det finns, det finns någonting som, att hänga upp sig på, men det är också som att novellen i sig en ny novell läs, äh, men äh, typ förståelsen för själva äh, novellen och då, kan, då är man också helt med på att det är något helt sjukt som händer ja. äh, för att man var just det, det här är en, en ny novell
1: liksom. äh, ja. Mm. ja den är ju jättespännande också ja. äh, men den, för den kallade också när vi när jag läste den att det står en, en roman i, det, 16, i noveller. 16 noveller ja. så där har vi ändå liksom kunnat <laughs> kombinera de båda
3: Mm. Alltså jag skrev en novell uh, i en liten LL-bok uh, som hette animerade staden. Och då började faktiskt jag och, och den här konstnären på som vi började liksom spåna kring det där också. Uh, att, att vi skulle liksom uh, skapa en stad som där allt kunde hända på något sätt. Liksom. Mm. Mm. <laughs> där där fiktionen och verkligheten liksom löstes upp och sådär. Uh, så, så det var väl den där ursprungliga idén som, som liksom fick, fick bli en hel bok sen. Liksom. Att det var ett ställe man kunde gå. Och så var det lite, Jag hade en tanke. Tanken var att den skulle vara en... Jag ville skriva metanoveller för ungdomar eller unga vuxna. Det var min tanke från början. Ja,
2: mm.
3: men, men så blev den ju utgiven som vuxenbok så småningom. Men, men att det skulle också... Närma mig liksom genreskrivandet, för det är ju en sån där sak som när man, som jag då är en, en, en dåligt säljande författare, så finns ju alltid genertanken med, liksom, skulle jag kunna ändra på det här på något sätt och göra gå, gå liksom marknaden till mötes. Tjäna pengar. <laughs> Lite så. Och det här var väl liksom det som kom ut av... av <laughs> av de tankarna och det blev ingen bäst eller får jag väl erkänna <laughs> Nej men också
0: jättesvår genre. Alltså, jag vet inte vad man skulle kalla det för genre. Det är någon så meta sci-fi
1: alltså. magisk realism.
2: Magisk realism i <laughs> och, och, och så, ja. jag
3: gillar ju så jag, jag gillar ju liksom det genre faktiskt. Det, det, det är ju rätt kul också. Jag tycker ju kanske framförallt science fiction är roligt också när, mm. så det, det fanns ju liksom en en, en, en kärlek till det också sådär, även mm. om jag Försökt att gripa mig om det på mitt sätt. Liksom. <laughs>
1: Men den är ju precis som du säger, alltså den är ju väldigt metalitterär. För det finns ju en, en författare i den här eh, boken också som också heter Mats. Ja. Och som skriver den animerade staden som är en bok som är den man läser. Och det är väldigt många lager. Ja. Jag tänker att jag läste också Havet som du har skrivit. Ja. Eh, och i den är det också en... En författare som skriver boken som man samtidigt läser. Ja. Och det är, det är ett väldigt intressant drag. Alltså också att återkomma till det. Och jag tänker lite så... Vad är det som lockar med att, att liksom bädda in författaren i, i själva den färdiga romantexten? Och att arbeta med just det metalitterära
3: greppet. Alltså det, det märkliga um, som jag upplever med det är att det blir på ett plan ärligare. Uh, om man liksom, alltså om, man, om man tänker sig att man liksom skapar en, en fullständig illusion uh, som, som läsaren helt går in i. Liksom. Men om man, om man, har, om man liksom spräcker den där illusionen så, så är det som att texten säger att det här är bara ett förslag. Mm. Um, det här är ett förslag på hur det hade kunnat vara. Hur tror ni att det hade kunnat vara? Uh, alltså man, får, får man, man bjuder in till någon sorts diskussion Uh, som, som jag upplever, alltså det, det blir mer och mer så i mina texter att, att, att skrivprocessen finns med. Så att det här att när man sitter vid skrivbordet och väljer ord, att det finns med. För då kan liksom på något sätt också läsaren förhålla sig till de orden som är valda. Och, och i havet var väldigt viktigt för mig eftersom det faktiskt... Och det var ju också en grej jag aldrig hade gjort förut. Jag skriver ju om historiska personer, den här brittiska sångerskan och hennes familj. Och, och där kände jag att jag var liksom tvungen att hela tiden påminna läsaren om att det kunde vara så här. Eller vissa... Mycket... Jag har ju försökt ligga så nära de biografier som finns som möjligt. Men vissa saker är ju ändå liksom i sensatta, vilket de inte är i biografin där de bara återberättade. Mm. Och då så kände jag att det var absolut mest ärligt, både mot de som porträtteras och som ju inte finns längre men också mot läsarna liksom. Att läsarna inte tänkte att nu vet jag allt om Senderennys familj, mm. fast de kanske inte vet det egentligen liksom. Men jag tycker det var...
1: Nej, förlåt säger du.
3: <laughs> Nej, men så, jag tror att, jag tror att att det här har stärkts med åren tror jag. Att det här metadraget gör texten mer uppriktig och, och kanske mer sann på ett sätt. För att, för att det prövande, liksom själva, själva, ja, ska jag säga, själva processen, liksom byggnadsställningarna är kvar på något sätt i texten. Mm. Uh, så att man kan se hur, hur jag tänkte och hur verkligheten kanske var beskaffad och sådär.
1: Mm. Sen tycker jag det är väldigt intressant just i havet. För, för det blir precis som du säger att, att liksom att du menar att du har försökt göra läraren påmind om att det, det här är ett förslag så här mm. kan det ha varit, kanske speciellt också så i vissa dialoger och vissa så scener hemifrån och så mm. eh, men som läsare så blir man ju också man, man blir ju det när man läser en bok att man, man accepterar väldigt snabbt fiktionen för sanning mm. och att även i den här boken så kände jag att jag gjorde det och att det blir den här eh, författarjaget som berättar liksom processen som kommer in så men så här kanske det var eller du kanske inte sa så, jag skriver ju detta mm. och jag ser på mig hela tiden att det blir också eh, det, jag vet inte vad man ska säga det blir liksom eh... men det är också fiktionalisering det är också yeah. en
0: karaktär
1: du skriver mm. fram lager ändå ja. mm -hmm. och det är väldigt spännande för att det, ja, men det är, jag tror att det jag vill komma är att det är väldigt intressant hur snabbt man ändå glömmer det även om byggnadsställningen finns där mm. och att den är eh, uttalad från början. Mm. Så som läsare så är, man, så är man så villig att köpa allting en författare skriver. Mm. Att man ändå är så jo men så här var det. Sandy Dennis sa ju det här till ja. sin pappa liksom. Eh, och att ja, det är väldigt fascinerande.
3: Och, eh. mm. och, och, och faktiskt ofta gjorde hon nog det i alla fall enligt... Eh... Pappan, för att pappan gav flera intervjuer alldeles innan han dog uh, och det är väldigt mycket därifrån jag har liksom hämtat Bi biografin har hämtat väldigt mycket därifrån och där har jag också hämtat saker ifrån så att, så att åtminstone är det hans version och det kändes lite, lite bättre mm. <laughs> att, att som han är huvudpersonen så får han ändå också säga de saker som han själv tyckte att han sa men det är ju inte alltid så uh, vissa saker är ju mer att jag tänker att jag, ja, att jag har gått in och
1: jag tänker, alltså det är intressant också i havet just att, att du väljer att berätta det ut utifrån pappans eller att, att ha ett du, ett, ett, ett jag som är en författare ett du som är, är pappan till Sandy Denny och sen på något sätt handlar det egentligen om Sandy Denny men mm. på något sätt ännu mer om pappan. Alltså hur, kom du, hur, hur hamnade du i det spåret att du kom fram till att det var den, det berättarperspektivet du skulle ha i den boken?
3: Alltså... Jag hade haft en idé, Jag, brukar, jag har, har jag någon sån här poetik så brukar jag alltid tänka så här att nästa gång ska jag göra det jag tycker att jag inte bör göra. Alltså, jag, mm. <laughs> alltså, alltså du vill jag,
1: utmana dig själv alltså. Ja, jag tycker så här, det här,
3: så här får man inte göra i litteraturen, då är det det jag måste göra nästa gång liksom. Mm. Uh, och, och då hade jag den här idén om att jag, jag har ju själv liksom kunnat reta mig lite grann på författare som skriver om verkliga personer och så där och så, och så kan jag också ibland känna... Ja, men jag kan ju också fantasera ihop det här om den här kända personen. Liksom. Ja. Mm. Och så, men då tänkte jag, du måste ju se, du, nu får du inte vara så sådär liksom, stöd i mats. Utan nu måste du själv se hur, vad du kan göra. Och så hade jag inte riktigt någon jag kom på att jag skulle skriva om. Liksom. Men, men så, så blev jag väldigt fascinerad av, av hennes musik. Ja. Och det var en rätt jobbig period i mitt liv. Så att de där, hennes låtar blev liksom väldigt så här, trösterika för mig. Och så läste jag först en biografi och sen ytterligare en biografi och där fick ju liksom föräldrarna väldigt mycket skulden för att hon hon var ju jag ska berätta kort och hon slog igenom som Jaha, man kan ha då 21, tror jag när hon kom med i, i en grupp som heter Farbord Convention och de gjorde några plattor som blev väldigt sådär legendariska i det som brukar kallas för folkrock -genren. Och sen så gjorde hon några solupplattor och sen återvände hon till Fairport och sen gjorde hon en solplatta och så dog hon äh, 31 år gammal i en järnblödning. Men, men hon hade ju ett framförallt ett alkoholproblem men, men på slutet tror jag även ett råkproblem. Så hon var, var en, en, liksom en, en orolig och ganska olycklig själ tror jag. Ja. Men i musiken var hon, hade hon liksom en fantastisk förmåga att fokusera resten av livet var, var ganska kaotiskt minst sagt men, men i musiken var hon alltid väldigt närvarande um, och väldigt mycket fick då föräldrarna skulden för det här, de var, förstod han inte och de var si och de var så och så där. men sen när man läser biografin och allting så gör ju de egentligen allt de kan för henne. De stöttar henne och pappan köper gitarr till henne. Och han köper piano till henne. Och han hämtar henne från spelningar. Och, och hon var ju tidigt ute och spelade på så här folkmusikklubbar. Där hon egentligen inte fick gå in för att det var åldersgräns. Men hon, hon uppträdde. Och då hämtade pappan henne och sådär. Så, där, så att de tog ett jätteansvar för henne. Och kämpade nog väldigt mycket för att hon skulle klara sig. Så jag upplevde ganska starkt att de hade inte fått... Han, han behövde få en upprättelse lite grann. Uh, och, och sen hört, ni vet allt faller samman han, han är väldigt porträttlig min egen pappa
2: no. <laughs> som jag tyckte väldigt bra om
3: och som, om som var väldigt schysst och ställde upp uh, så, att, så att dels så kände jag så och dels så tror jag att jag är själv pappa till två döttrar det, det är ju svårt att vara förälder, det är inte lätt liksom man gör sitt bästa men man är ofrånkomligen i en annan generation Uh, och liksom det nya, det händer och de, och jag menar, och här Sandys föräldrar var ju <coughs> i flygvapnet under kriget uh, och sen föddes hon precis efter kriget och den generationen, ni vet vad då, de att håret växa och Beatles och allting uh, så, att, så att det var ju liksom helt nya värderingar och droger och alkohol öste in över, över England liksom så att, så att det är klart att det hon visste att sin värld som nog var väldigt främmande för dem. Men ändå så upplevde jag inte att de. Jag tror att de gjorde sitt bästa. <laughs> uh, och, och det tyckte jag inte riktigt framkom i biografierna. Det stod i sådana slängiga ordalag att de inte liksom. Ja, massa saker att de inte förstod. Och att de var stela och sådär. Uh, och gammeldags och så. Men, men det finns inget. inget Yttre som är exempel på det- Utan det som finns som exempel istället- Hur, hur mycket de faktiskt gjorde för henne. Så att jag-, jag, jag ville ge dem lite upprättelse- Tror jag. Så det var därför jag kom och skriva om honom också. Och så sammanföljde med att min, min pappa- Var dålig och sådär. Och sen sammanföljde ju- Allting egentligen. För han, det som är med, med pappa Nyld- Det var ju att Sandy dog när hon var 31 år- 1978- två år senare dog hans bror, eller hennes bror förlåt, David. Och några månader efter det så dog hans fru i cancer. Och samma år dog hans lillebror. Så att han misste liksom alla, alla i sin familj egentligen, vilket ju för mig är den värsta mardröm jag kan tänka mig. Jag kan inte förstå. Och han överlevde då familjen i 18 år. Bodde själv kvar i lägenheten, vilket ju är ett öde som, som känns helt fruktansvärt tufft. Och när jag liksom började Skriva på det här så, så liksom kantrade mycket i mitt liv också. Min fru diagnostiseras med en elakarta cancer och genomgick en celllivsbehandling och precis innan hon hade fått diagnosen när vi förstod vad som var görningen då dog hennes pappa i en hjärtattack och lämnade ett helt... Uh, småjordbruk uppe i, i Ångermanland efter sig som vi var tvungen att ta rätt på då Kristina fick sin diagnos så det, det, var, det var en jättetuff tid liksom. och så dog min pappa två veckor efter Kristina opererades uh, så, att, så att, ja, det, det, var, det var minst så kaotiskt mm. och jag hade liksom börjat med det här när, när pappa höll på dö han den en lång utdragen dödsprocess liksom, <coughs> och skriva den här boken och sen ju mer jag liksom skrev in i den här familjens jobbiga öde så, så rasade liksom allting i min omgivning Totalt. också. Uh -huh. så, så, att, så att den där boken... Det, det var ju väldigt märklig. Alltså, texten höll mig väldigt mycket uppe. Det var som ett extra rum att gå till på kvällen. När man skulle till att sova och inte kunde sova så kunde jag alltid gå till texten och där kunde jag vistas. Liksom.
0: Mm.
3: Uh, och och det, det var speciellt.
0: Gud vad ja, det låter jättespeciellt, det låter också som att texten påverkar livet och livet påverkar texten ja. just i de här meta, ja. Liksom, ja, som författaren i texten och te, liksom författaren i van, riktiga livet. Liksom. Ja. ja men
3: det blev märkligt och samtidigt så blev han, han kom ju med kanske, alltså jag har ju aldrig träffat honom, jag vet ju inte vem han var men, men i, i den här processen så kom han mig väldigt nära på något sätt. Mm. Så att jag upplevde <laughs> honom som en god vän. Mm. <laughs> som en sorts extra pappa. Fast, fast jag aldrig träffade honom. Inte har aning om vem man är egentligen. Så att han, han blev liksom. Han ble, och jag tänkte ofta så här. Liksom, om, om han grejade. Det, då grejer du det också. Liksom. Det är bara att bita ja. ihop. Liksom. Uh, så, så att han blev, han blev både ett, ett föredöme på något sätt. Och en. Uh, en uh, någon kompis eller vad jag ska kallar för, ett stöd. Märkligt. Tröst? Cool. Ja.
0: Men för nu låter det också som, även om mm. det här låter ju fruktansvärt, den här situationen. Mm. Men eh, tröstar ni att skriva och mm. du pratar också mycket om att det är lustfyllt när du skriver och du mm. har kul och sådär. Mm. Går det alltid går, är det alltid lätt? Går det alltid snabbt att skriva? Är det lätt och, och, och kul snabbt och, kul? och snabbt. Ja. Är det synonymer eller är det liksom... Är det jobbigt ibland? Är det jobbigt ibland Det, det... Går det långsamt ibland? Sådär?
3: Det, alltså det, som är, det som är skönt om man håller på ett tag som, som jag har gjort, det är ju att man mm. vet att det kommer tillbaka. Jag kommer mm. ihåg när jag var ung och, och då blev det så här, jag fick ut en bok, wow. Och så var jag plötsligt på den tiden recenserades debutanterna, så jag, en dag var jag i tidningarna överallt. Mm. Och sen bara släckte slampan och sen sålde den i 179x. Oh. <laughs> och sen så liksom var det precis som förut. Och då blev man så här, jag måste göra om det, jag måste göra en gång till. liksom Så här. Så då fanns ju det här, och så hade man kanske inte att skriva och så fick man panik över det. Det jag lärt mig med åren är att det är ingen fara om det inte kommer någonting. Jag tror, som jag sa lite här, att tänka att det ska vara kul och är det inte kul, då, då kan man vänta då kan man göra något annat under tiden eller, eller sådär, och, och sen också leva med alltså man tar bort de där kraven för att egentligen så, så tror jag att man måste liksom uppfinna hjulet om och om igen man måste liksom börja om när man, man måste gå dit där man är nybörjare och det, där, det är för jag tror jag håller på med de här märkliga övningarna med stranden <laughs> eh, är man nybörjare så blir det spännande så småningom. Men i början är man ju nybörjare. Precis som alla andra. Det blir ingen bra text. Så är det ju. Det blir mm. dålig text. Men om man kan liksom härbergera det. Att det inte gör något. Uh, det är okej okay att det blir dålig text. Uh, det är inte det som är poängen. liksom. Uh, för ofta är det det där yttre ögat som slår på. då liksom, Att man tänker att oj tycker förlaget här är bra. Eller vad skulle kritiker säga om det här. Och så. Kan man släcka ner det där yttre ögat. Och, och, och bara hålla på. Så... Mm. så så kan man återvända till det där, till det där roliga, tror jag. Och sen tänker, mm. jag att, sen tänker jag att det är upp och ner. Och jag märker liksom så här... Jag har alltid haft lite sömnproblem. Och de nätter när jag sover dåligt, då är det ju, blir ju sällan någonting skrivet dagen efter. Och de kan ju kännas som bortkastade dagar, liksom. Uh, och det gör det ju ofta för att... En dålig natt sömn, då är det, då är det nästan inget som är roligt. <laughs> uh, men... men uh, men att, att, att tänka att det liksom, det, det, det är ingen bråska, och det, det viktiga är att det är liksom kul att hålla på och sådär.
2: Mm.
1: Ja, det känns ju verkligen, alltså ju mer man hör dig berätta om detta så känns det verkligen som att det är just processen och skrivprocessen mm. som är det, det intressanta. Mm. Och sen om det blir en bok av det, det känns inte riktigt lika relevant nästan. Eller det är kul om det blir det, tänker ja, jag. men, men det men, alltså, som att... det, det,
3: är ju, det är så jag försöker tänka. Sen, mm. sen kommer den här andra biten och... Oj om jag, om jag liksom får ut en bok nu. Då kanske jag kan söka det arbetsstipendiet eller så. Alltså mm. den där ekvationen håller man ju alltid på med. För, för att ha råd att skriva liksom. Men, men jag tror att. Att ju mer man kan hålla den ifrån sig. Är det bra. Och tänka liksom att. Att man, man får, det, det är ju en ganska tuff värld här, liksom. det här. Folk är inte jättesnälla mm. <laughs> liksom, i litteraturvärlden. Uh, men, ju mer man kan tänka att det inte är så viktigt. Alltså, ju mer, jag tror ju mer alltså, att jag tycker det är roligt att skriva. Ju mer man kan tänka så, uh, ju bättre tror jag det är. Och sen så liksom. kan man ju pröva att skicka ut lite testplan ibland och se om de lyfter liksom och om man får någon napp och sådär. Det tycker jag absolut man ska göra. Men, men, men att, det, att det inte får bli det allra viktigaste. Jag, jag vet att jag hade en sån där crucial moment innan jag debuterade. Jag, jag skrev ju noveller då i min debutsamling och de skickade jag till i princip alla litterära tidskrift som fanns i hela landet på den tiden. Det här var på början på 90 talet. Och alla utom en tidskrift sa nej det var ord och bild. Mm. De antog två noveller. Men mm. sen fick de några ekonomiska bekymmer- så de var tvungna att göra ett dubbelnummer- och då var de tvungna att lyfta ut lite material- varav mina noveller åkte ut ur <laughs> det här materialet. Men, men det här var bra. för att Då, då, då kommer jag till en punkt att tänka så här- Ingen vill ha mina noveller. Ska jag ändå fortsätta skriva?
2: Mm.
3: Och när jag då till slut kom fram till att svaret var ja- så, så blev jag plötsligt så här nej men jag, jag struntar i dem, alltså nu gör jag det för min skull bara, och det tror jag gjorde mig till en aningen bättre författare, att jag bara gjorde det för min skull och inte tänkte på, på de andra, för då fokuserade jag liksom på pappret mer och inte på det som fanns runt omkring, och kanske blev då novellerna aningen mer kompromisslösa på något sätt, och därför kanske också lite bättre, och så småningom kom ju den där boken ut sen, liksom. mm. uh, så, så att jag tror att jag minns det där, som just när jag liksom kom, efter det där ifrågasättande kom till svaret att jag ändå skulle fortsätta fast, fast ingen ville läsa, så, så var det väldigt bra, faktiskt.
2: Mm.
0: Det är någon sån där fråga som jag vet att vi har pratat om några gånger, som är, eh, hade du fortsatt skriva om du hade varit på en öde ö och ingen annan någonsin skulle läsa det eh, du skriver? Och att jag har varit där nej det hade jag inte Och att det är jättemånga som säger att Jo men det hade jag Men jag tycker, hela, jag tycker att det är Jag hade så liksom så svårt att föreställa mig det För att jag tycker att det är liksom som, Alltså kommunikation, att man pratar med uh -huh. andra liksom, Pratar med andra människor Men sen så kan man ju ha liksom en vilja om att man ska vara helt Ja men inte bry sig och sådär Men det, det gör man På något sätt så gör mm. man väl det ändå Hade du skrivit på, på den dön?
3: Om jag får skriva med vänsterhanden för då, då Nej, du får liksom... du
0: inte på den här <laughs>
3: <laughs> För då hade jag ju förvärvat en, en sorts kunskap i skrivprocessen. Och jag tror det det som gör att det är så roligt att skriva i Att jag liksom, det är ungefär som att lär sig åka slalom. När man inte kan åka slalom så tänker man att det här kommer jag aldrig greja. Och så småningom så kan man ändå ta sig ner för backen. Och mm. jag, jag tror att, att, att på så sätt skulle jag nog tänka. Alltså, det är en svår hypotetisk fråga. Men man kan tänka så här också. Jag fick en gång rådet av en... en uh, författare och skrivkurslärare som jobbade på Öland, som heter Majbit Vigg. Jag kom i något sån här skrivläge där jag liksom tappade kontakten med språket, tyckte jag. Och då sa men jag vet precis vilket läge du är i. Och då ska du göra så att du ska bara skriva för din egen skull, inte för någon annan. Och det här var efter min tredje bok. Och det där var ju ett jättelätt att säga och oerhört svårt att efterleva, liksom. Mm. Men då... Och så sa att liksom, jag började med att skriva dagbok. Och jag hade verkligen liksom tappat all kontakt med språket. Så jag, jag kunde liksom inte formulera ens vad jag, vad jag gjorde på dagarna. Men då började jag och promenera. Vi bor ju ute vid nära Tysta eh, nationalpark här. Uh, så då började vi promenera. Eller jag började promenera också. Uh, ibland i sällskap med min fru, ibland själv. Och så skrev jag ner vad jag såg uh, bara och då blev det ofta bara väldigt så enkla iakttagelser, liksom någon blomma som hade slagit ut och, och två fåglar där och så, och sen så liksom fortsätter man det där, och dels så märkte jag då, jag gick samma slinga varje dag, och märkte att årstiderna ändras ju, så plötsligt är det helt annorlunda där, det är helt andra färger för nu har liksom andra blommor slagit ut och de förra har vissnat liksom och, och, och nya fåglar dimper ner söderifrån och, och nu kom korna ut här liksom, för att de ska beta och sådär. Så, så plötsligt så märkte jag liksom att det hände en massa saker. Och så märkte jag också att det hände saker i, i skrivandet. För då hade jag sett de där skäggdopingarna på viken. Ja men då började jag plötsligt göra ytterligare någon så Vi hade ju skrivit igår att de var där och nu skriver jag att de är där idag igen. Och då kanske jag plötsligt såg någonting de höll på med. De fiskade eller de gjorde de har en väldigt fin dans i uh, så, så plötsligt skrev jag liksom lite mer om det och sådär. Och på det sättet så lyckades jag faktiskt få tillbaka skriven. Det var ett av de bästa råd jag har fått. Um, och om, om man tänker att man landar på en öde på det sättet så kan det vara värt att notera saker som sen kommer att förändras under tiden man är där. Uh, för att få syn på, på liksom de här rörelserna i naturen, förändringarna och så där liksom, som, man är, som man är med om. Och sen vet man ju inte om man ska sitta där hela, li hela livet eller inte. För om man kommer därifrån så småningom så kan, man ju, kan det ju vara ganska spännande där man skrev. Och om man aldrig kommer därifrån så kanske man ändå kan återvända till de där grejerna och se att det var det här som var mitt liv på den här ön. Mm. Ja, kanske. Jag vet inte. Så att jag, jag tror jag tror ärligt att jag skulle svara ja på den. Den <laughs> eviga
1: optimist. Ja, verkligen pessimist. <laughs> Men... Eh... Vi sitter ju här idag och pratar med dig Mats För att du mm. har varit med i Folkets hörna mm. eh, På scen mm. eh, Jag tänkte fråga lite Sara, Hur det var medverka Om du kommer ihåg kanske vilken text du hade med
2: Ja
3: Det var det var jättekul att medverka tycker jag Det var, det var väldigt Först ska jag säga så här, det var väldigt läskigt mm. uh, För att jag höll på Jag hade precis börjat med ett projekt Och jag hade precis börjat med de här Vänstrandsövningarna <laughs> men då var det fortfarande prosa um, och, och det här projektet hoppas jag faktiskt kunna avsluta det har jag tänkt att jag ska försöka göra men just nu är det lite, lite paus med det men det brukar vara bra att man tar paus då ligger det till sig liksom. men det var första gången jag liksom offentliggjorde någonting sådär som jag och på scenen med folk framför mig annars nu vet, trycker man kanske något i någon tidskrift eller så där, och sen mm. ser man ju inte läsarna man liksom, det försvinner och så kan man tänka att det inte finns liksom men här var det ju verkligen på riktigt mm. så det var, det, det var väldigt spännande och, och lite läskigt men det blev väldigt roligt tycker jag mm. så att det jag, jag tycker det var en, en, och diskussionerna kring texter i process är ju rätt viktiga det, det är, så här, alltså, är det någonting jag har lärt mig kring det här? Jag, jag är ju stor fan av Thomas Tranströmer, men egentligen så det han gjorde skiljer sig inte hemskt mycket från det vi alla gör. Vi sitter med våra ord och vi sitter med våra idéer och vi sitter och filar och vi skriver om och... Och så här, vi, vi gör, det är inte så stor skillnad på själva processen egentligen. Den är lik liksom. Sen så blir det slutresultatet lite olika. Och vi kan tycka att vissa, att Thomas Tranströmer har kanske lite större precision än vad, <laughs> vad jag har eller någon annan. Uh, men, men, uh, men jag tänker att, att det vi gör är väldigt likt egentligen. Och det är, är nog ganska bra också. Jag tänker lite exempel för mina studenter att att det kan kännas förtvivlat ibland när man tycker att man inte får till. Alltså, jag, jag, det är så bra på insidan i mig men det som kommer ut på pappret är inte lika bra. Liksom. Och, och det, det sitter vi alla med egentligen. Och finns det på pappret så går det alltid att jobba med det. Så det går alltid att göra bättre. Mm. Mm. Och det, det är väl en sån här sak apropå det här om det är svårt eller inte svårt att skriva. Jag tror jag är ganska bra nu med många års träning att få ut saker på pappret. Jag tänker att jag brukar kalla det för att man måste smutsa pappret. Om pappret, om det står en massa saker på pappret, då har man någonting. Och det kan man börja reda i. Och man kan till och med råda med det där så länge att det inte finns kvar någonting av det som ursprungligen stod på pappret. Men om det bara är in i huvudet, då, då, då finns det egentligen inte. Mm. Um, och det är framförallt om man har det för länge in i huvudet så kommer det ut på ett sätt färdigt på pappret. Och är det färdigt på pappret så kanske inte riktigt den där undersökningen som skrivandet ändå är, kommer igång. Det är liksom färdigt tänkt när det kommer ut på pappret.
0: Mm. För hur är du där eh, just med samtalet om det som är, inte är klart? Jag tänker, du, är ju, du undervisar ju också mm. i kreativt skrivande och då pratar man ju om andras texter mycket. Mm. Men hur är du själv med dina egna... Eh, ditt egna skrivande. Eh, och liksom, Jag förstår det här med experimenterandet- och utforskandet och så- mm. men att samtala om det med andra människor.
3: Alltså jag, jag har ju haft en väldigt tur. Jag, jag brukar säga så här- när... när jag har undervisat mig på folkhögskola först- och nu är jag på universitetet, men var på folkskolan så brukar jag ofta säga så här- har ni någon i gruppen som ni tycker läser era texter bra- och som ni gillar de texterna som den personen skriver så hugg tag i den personen och sen så följs ni åt liksom och stöttar varann. Och det var så, det hände mig faktiskt. Ja men titta ja. <laughs> för att För att jag, jag gick på Biskupsanen 92-93 och i samma klass gick författaren Kerstin Norborg och vi... Gick en sväng runt, runt ön uh, först för att bara se hur, vad, vad vi hade landat någonstans det är mitt ute i märan. Så på lunchen gick vi en sväng runt ön bara för att se på liksom, omgivningarna. Och så började vi prata. Och sen dess har hon och jag bytt texter med varann. Mm. Uh, sen hade jag ju sån himla tur att jag träffade min fru. Uh, så att nu har jag först och främst min fru. Vi läser varandra kontinuerligt hela tiden. När någon av oss behöver få, få liksom lite feedback på något så byter vi. Så, så vi läser liksom in i processen för varandra. Mm. Och det är en jätte... Jag har haft väldigt tur. Det är väldigt, väldigt bra att ha den. Uh, och vi har ingen sån här konkurrensrelation utan vi, vi liksom är bara faktiskt ärligt, uppriktigt intresserad av, av den andras text. Liksom. Mm. Um, men sen när Kristina har liksom, haft synpunkter på min text, då är det väldigt bra att koppla i Kerstin när man har ja. liksom, <laughs> att få en second opinion. Mm. <laughs> för när man börjar bli orolig att hon säger vad så för att hon är min fru och vill vara snäll. Ja, just det. Då, man, då tar man Kerstin och så kan man liksom få veta hur egentligen det är. Men Kerstin är ofta Jämpar ganska svaren.
2: snäll.
3: <laughs> men tycker de lika då vet man att okej, okay, då ligger det någonting i det. Mm. Men, men det där är jätteviktigt tycker jag. Och sen har jag dessutom en, en, en god vän och, och kollega som heter Peter Tönkvist som bor i Göteborg. Och vi brukar också byta texter ibland och kolla med varandra. Sådär. Så att jag, jag har de tre. Och det är guld värt, faktiskt. Uh, jag, jag skulle inte skicka iväg en text uh, om inte någon arm hade tittat på det, och helst alla faktiskt till tryck. Uh, men uh, nu kommer jag lite bort från frågan. Uh, så de, de diskuterar jag projekten med kan jag säga uh, uh, pågående. Men inte så mycket utanför det. Jag, faktiskt, <laughs> nu har jag ju pratat med er om, om det här projektet <laughs> och det mm. gjorde jag ju för studenterna också. Det var lite nytt läge. Det, det har jag nog inte gjort förut faktiskt. Men jag märker att jag har ju väldigt intresse av att dra in andra personer i projektet.
0: Ja, men exakt. Mm. Att det är mycket så att göra saker tillsammans. Ja, liksom.
3: jag tror jag är lite Kul. less på att göra saker själv. Jag har gjort det så många år. Och, och det är en, ett sak att, jag vill ju hela tiden försöka då bli nybörjare i någon form. Och en sak att bli det är att inleda ett samarbete med någon annan. För då, då skjuter man lite grann förutsättningar för det. Man kan inte själv bestämma allting utan man måste på så sätt mötas halva vägen och sådär. Mm. Just det, så det Och roligt. så
0: kan man luta sig
1: mot varandra också. Ja,
3: man, man Äntligen att den andra
0: på. är... Ja, exakt.
1: <laughs> ja. Också spännande att ofta, eller det låter som på dig, att ofta är personer som kanske håller på med något annat medie. Ja, eller någon, någon annan eller, ja. del av en kreativ process eller ja. något sånt att det är liksom det tycker jag själv att när jag, när jag har gjort liknande saker på, på det, liksom jobbat med en kompis som är konstnär, mm. att man, ser, man får syn på sitt eget skrivande på ett helt annat sätt också, mm. för att man, man måste gå igenom deras ögon och liksom gå en omväg till sin text på ett sätt som ja. är spännande
3: och så kan man bli avundsjuk på dem tycker jag, för att ja. de är de ju bara en bild alltså wow, och, så, mm. och det är en grej som fortfarande stömer det det här att om man har en bild och det är inte riktigt sant, men om man har en bild då kan man ju presentera allt på en gång. Ja, I text mm. måste man ju liksom välja vad som kommer först, vad som kommer sen och vad som kommer på nästa rad. en bild, sen är det ju sånt där med gyllene snittet och sånt som gör att vår blick dras till vissa saker för andra. Men man, man, man behöver inte det där, du vet, väl, välja precis. Och, det, det är något mm. annat med orden liksom. Man kan presentera mycket mer information på en gång i en bild till exempel.
2: Mm.
0: God, det här är jättespännande och det är <laughs> fantastiskt att prata med dig men vi måste börja runda av. Uh, är det någonting mer som du vill uh, tillägga eller säga innan vi, innan vi stänger av inspelningsapparaturen?
3: Jag vet inte, jag tror inte det. Det känns som att jag har pratat helt. mycket. Men det känns
0: jag att jag älskar att kunna prata i, i fem timmar till. Ja. Men det får bli en part two. Så nästa, om något år eller något, ja.
1: så kan man ja. se hur det har Precis. gått Kolla, med. Vi, liksom, ja. vi behöver ju liksom svaren på vad som händer med vänsterhandskattningen.
0: Ja, exakt. Hur dina hjärnhalvor har så förändrats,
2: liksom.
3: Jag hade hoppats, så min, min kompis Olof som är, som är hjärnforskare, hade hoppats att få elektroder på huvudet. Men han sa att oh. det, det kommer att vara så små skiftningar, så det kommer nog inte registreras. registrera så jag var väldigt besviken du
0: bara, just you wait jag ska bevisa det här
1: små skiftningar, absolut men då säger vi eh, tack så hemskt mycket till dig Mats för att du ville snacka med oss
3: tack så jättemycket själva
1: och ett stort tack som vanligt till Klara, vår eh, ljudtekniker och eh, klippare för hennes fantastiska jobb mm. tack och jag. tack och jag. tack, och jag. tack.
0: Det är kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hej och Följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram. Där heter vi Folkets Hörna. Mm.